0: Como todos los periodos históricos de Colombia, el de los años 80 hasta el día de hoy ha estado marcado por historias de vida que nos hacen entender que la perspectiva de una persona es el resultado tanto de sus experiencias como del tiempo y el espacio en el que se encuentra, por lo que en especial en este periodo que hemos escogido se tienen diferentes puntos de vista que encontramos gracias a las fuentes trabajadas en este curso.
1: Vamos a hablar sobre Margot Pizarro. Ella es hija de varios militares. Empezando por su papá, el coronel Eduardo Leo Gómez Leiva. Ella se casa con uno, el almirante Juan Antonio Pizarro, quien muere en 1982 debido a un cáncer de próstata. Durante su tiempo de esposos tuvieron cuatro hijos, Hernando, Juan Eduardo, Carlos y Nina. Los últimos tres se vieron involucrados en grupos guerrilleros, todo lo contrario a lo que fue su padre. Su padre siempre fue una persona muy respetuosa y con muchos valores desde que juró lealtad a su país. Y siempre intentó infundarles estos valores a sus hijos. Y los logró, debido a que él siempre intentó que ellos buscaran un bienestar. Siempre intentó que ellos buscaran sus sueños y que lucharan por ellos. Sin embargo, sus hijos vieron otra visión del mundo de la que Johnny tenía. En especial su hijo Carlos, quien fue guerrillero y político colombiano el máximo comandante del grupo guerrillero M-19. La historia de Margot nos cuenta cómo durante su matrimonio ella tuvo que estar en constantes viajes durante bastante tiempo debido al cargo que tenía su esposo. Tuvo que trasladarse de un lugar a otro y cuando llegó el momento de que sus hijos formaran parte de los grupos guerrilleros, pese a la enfermedad de su esposo y a lo que pasaban en las noticias sobre sus hijos, Ella siempre estuvo al pendiente de ellos y preocupada de ellos. Es más, sus hijos tuvieron sus propios hijos, convirtiendo en abuela y ella teniendo que encargarse de ellos durante un tiempo, mientras las batallas que sucedían entre los grupos armados y las guerrillas se iban disipando poco a poco. Una de sus hijas menor logró separarse del grupo armado, pero sus otros hijos se mantuvieron ahí. Llega un momento en el que su hija menor se escapa del M-19 que era el grupo armado donde pertenecía para irse con Margot y se van a París. Allá conocen las noticias sobre la toma del Palacio de Justicia en la, masacra, en la masacre de Tu Cuello. Claramente devastadas por los hechos, ella recibe un mensaje de Carlos quien la contacta diciendo que va a firmar un tratado de paz. Sin embargo, al llegar a Colombia... Recibe la noticia de que su hijo ha sido asesinado. Y tres años después de la muerte de Carlos, su hijo Hernando, por la relación sanguínea que tenían, también es asesinado. Quien era el único de sus hijos que no se había involucrado con algún grupo guerrillero. Margot afirma haber aguantado todo eso porque así es el amor de una madre. Piensa que es lo mejor para su God y respecto a sus hijos y a la unión familiar, ella hubiera querido que las cosas de la familia hubieran sido distintas pero sus acciones no hubieran podido cambiar lo que sus hijos fue, eran. Sin embargo, a ella le tocó ser una mamá más de las muchas que hay en este país.
2: Los falsos positivos. Para hablar de este tema es importante entender el significado de este término. Los falsos positivos son asesinatos extrajudiciales. Es el involucramiento del ejército de Colombia en el asesinato de civiles, haciéndolos pasar como bajas en combate en el conflicto armado con grupos armados de la ley. Estos asesinatos tenían como objetivo aparentar resultados muy exitosos contra organizaciones delictivas con el fin de obtener retribuciones de carácter económico con decoraciones días de receso, entre otras recompensas. Todo esto durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y algunos casos durante el mandato del expresidente Juan Manuel Santos. En febrero de 2021, la JEP lanzó un informe donde declaró que el número total de las víctimas es de 6.402 y que este número podría aumentar. Esta investigación la hicieron a partir de contestar tres fuentes de información sobre los falsos positivos, la de la Fiscalía, la del Centro Nacional de Memoria Histórica y la de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Unificaron informes para sumar lo que no aparece entre sí y eliminar la duplicidad. Ahora bien, considero que como colombiano merecemos la verdad sobre los falsos positivos. Aún en hay madres que todavía piden justicia y verdad a los militares que presentaron a sus hijos como supuestas bajas en combate contra la guerrilla. Nuestra larga historia de, de violencia no ha sido el de unos forajidos contra un Estado. Ahora con la situación actual del país podemos ver que también es un conflicto heterogéneo donde las fuerzas armadas han sido y son también letales. Creo que esta investigación no puede seguir siendo motivo de... Debate. Existen hechos y una verdad que ahora podemos empezar a encontrar. Las familias necesitan saber qué pasó con sus hijos para poder descansar en paz y tratar de perdonar a aquellos que acabaron con sus vidas. No podemos seguir viviendo en un narcoestado donde el gobierno comete crímenes atroces, donde ellos mismos controlan la justicia y hacen creer que se está haciendo algo, pero la realidad es que no.
0: De las delicias al infierno es un texto en el que se narra una noticia que mantuvo alerta a los colombianos durante 288 días en el 96. En el capítulo Un ataque en las delicias nos cuentan el ataque a esta base militar y parte de la póstuma retención de soldados por parte de las FARC. En la historia colombiana se sabe que fueron algo más de nueve meses a la espera de la liberación de los militares secuestrados. Esta es una historia que de manera superficial muchos colombianos conocen, pero en De las delicias al infierno se trata el tema desde una perspectiva inmersa en el ataque, ya que nos cuentan cómo se vivió el cautiverio, cómo se relacionaron las personas implicadas y el momento al momento del ataque. En este capítulo y seguramente en el resto del texto, se ven diferentes perspectivas, intervenciones y apuntes de personajes que desafortunadamente vivieron este suceso, ya que une piezas de una historia llena de temor, dolor, angustia e incertidumbre. Una de las perspectivas que más resalta en la fuente es la del sargento Pérez, quien por momentos nos narra lo que fue el cautiverio, las enfermedades, las humillaciones, las condiciones por las que tuvieron que pasar, el cómo pasaban el tiempo mientras estaban retenidos y cómo se las arreglaron para dejar mensajes a sus compañeros sin éxito, ya que fueron descubiertos. También nos informa y nos cuenta de cómo el guerrillero comandante Fabián Ramírez les repitió miles de veces que hasta que el gobierno no cumpliera con sus peticiones no lo liberarían y así fue durante los 288 días. Al mismo tiempo el libro nos da datos sobre la negociación entre el gobierno, el ejército y la guerrilla ya que nos demuestra cuáles fueron sus protagonistas, cuáles fueron sus condiciones y cómo fue la manera de entre comillas solucionar este asunto.
1: Trataremos la historia de la vida de alias Felipe un excombatiente del ELN y desmovilizado de las FARC, quien actualmente realiza una vida como un civil. Pero para llegar a ello tuvo que ser partícipe del conflicto. Desde pequeño vive en la violencia desde las entrañas de su hogar, gracias al maltrato que su padre le, da, le daba a su madre y a sus propios hijos. Además, a causa de la pobreza de las zonas rurales donde ellos vivían, en ese momento los grupos armados como el ELN presentaban una oportunidad para generar ingresos sostenibles para una familia. En estos momentos, el ELN era un grupo poco definido cuando se trataba de un tópico o una meta concisa para el grupo. A causa de esto no podían formar soldados sin un horizonte definido por lo que la reclusión no era forzada, más bien se podía ver como un trabajo más. De la misma forma también se podría abandonar el grupo a aquellos que ya hayan servido a este este un tiempo adecuado. Felipe mantiene su familia desde 1992 donde el ELN le daba trabajos varios, pero solo cinco años después logra formar parte de las filas de este grupo armado. Claramente, este realiza trabajos más, más arduos como participar en los combates violentos que se este presentaba con, otras, con otros grupos armados. Esto solo hasta el momento en que su padre se convierte en mirada del grupo. Sin embargo, todo el apoyo que el, EL, que el ELN recibió por parte de Felipe, este le da la espalda a él por lo cual él decide tomar la decisión de abandonar y unirse poco después al grupo de las FARC. En ese momento, las FARC era de los grupos líderes los cuales forzaban el reclutamiento y nadie podría abandonar sus filas una vez estuviera dentro. Felipe entra, puesto que es la misma forma de trabajar que él venía haciendo desde que, traba- desde que formó parte del grupo del ELN. De esta manera puede mantener a su familia. Además, es lo único que supo hacer desde joven. Sus trabajos eran combatir, cuidar a secuestrados, esconder caretas y más. Pero tiempo después, él ve como uno de sus compañeros muere y recuerda sus últimas palabras con orgullo, ya que éste le dice que pueda vivir una vida lejos de las armas, lo cual lo lleva a tomar la decisión de desertar del grupo para comenzar a llevar una vida como civil en la sociedad. Así como la historia de alias Felipe, Muchos otros combatientes quienes participaron en los grupos armados para luchar contra el Estado alrededor de 1980 hasta la actualidad nos dan un nuevo horizonte. Podemos ver cómo ellos crecen con violencia y tienen que adaptarse a la situación de la zona y de su tiempo. Momentos en el que la pobreza de las zonas rurales, zonas que fueron abandonadas gracias al crecimiento continuo de las metrópolis, gracias al movimiento económico, son zonas de batalla para los grupos armados y muchos, como Felipe, tienen que entrar a ser combatientes porque o la situación lo requiere o fueron creciendo en los senos de estos grupos por causas forzadas. Muchas de estas causas no siempre serán los ideales. No todos se entran para llevar a tales extremos la búsqueda de estos ideales. La situación del país no siempre será la mejor y no siempre lo fue. Por ello, muchos niños crecieron viendo estos grupos como un camino viable para sobrevivir el momento. Por eso es importante ver cuáles son las causas que llevan a los civiles a poder ingresar a estos grupos armados, para no solo poder saber las razones por las que se formaron, sino para poder evitar una futura replegación de estos ideales.
0: Algo que podemos apreciar en cada una de las fuentes es la diversidad de roles de un mismo problema, el conflicto en Colombia donde encontramos historias de vida desde dentro y fuera del conflicto, desde el punto de vista de lo que llega a vivir la madre de personas pertenecientes a la guerrilla, hasta la vida de una persona que ha vivido el mismo instante en el que ocurre un ataque o batalla entre el ejército y la guerrilla. Desde mi punto de vista, creo que esto es importante, ya que se nos invita a conocer realmente las causas y consecuencias del conflicto que vivimos en nuestro país, llevándonos a ver y analizar estos acontecimientos con pensamiento crítico y empatía.
2: Este curso nos ha ayudado a entender el conflicto colombiano desde sus raíces, a los diferentes actores involucrados y por qué se han originado estas luchas en las distintas épocas durante la historia. Para esto, el material del curso fue de gran ayuda como lecturas, documentales, películas, etc. Pero también nos permitió compartir nuestras historias de vida, quizás de nuestros abuelos, padres y tíos. Esto con el fin de entender que no somos ajenos a la guerra y que nos afectaba a todos tal vez a más que otros, y me parece importante para que escuchemos la situación de las demás personas y aprendamos a tener un poco más de empatía que mucha falta nos hace en la actualidad.
1: Es importante poder reflexionar sobre la importancia de toda la gama de visiones que se pueden tener en un punto en específico de la historia. Seguimos siendo seres con un desarrollo singular y nos cuesta poder entender las situaciones y el por qué se desarrollan estas a partir de un relato único. Es por eso que poder analizar estas situaciones desde diferentes perspectivas nos da una visión más amplia y el derecho a juzgar de mejor manera la consecución de los hechos que llevaron a este desenlace. Poder ver la época de la guerra entre los grupos armados, el pueblo y el Estado, desde simples relatos, nos permite afirmar que los involucrados son víctimas de su tiempo, son víctimas del espacio donde se hallaban, son víctimas de sus diferencias de ideales u condiciones. Muchos de ellos podían compartir varias virtudes, pero una sola condición los puso como otro peón en medio del conflicto armado. Y tener el privilegio de ver estas condiciones nos permite poder evitar situaciones futuras con el mismo hilo de violencia.
0: Asimismo, los objetivos generales del curso nos han llevado a reflexionar sobre la posición de todos y cada uno de los roles de los personajes que han estado involucrados en la historia de Colombia. Esto nos invita a entender y ponernos en los zapatos de cada uno de ellos.